0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Scrum ist kaputt. Heute sind wir in einer Dreierkonstellation. Da gehe ich jetzt gleich noch drauf ein. Erstmal
1: hallo Sebastian. Hallo Dominik. Und äh, hallo Dominik mit schlechter Bandbreite offensichtlich.
0: (lacht) Zum Glück nehmen wir es ja entsprechend auf, dass man die Bandbreitenprobleme im Nachhinein beim Download vom Podcast nicht hört. Ich hoffe einfach, es bricht jetzt nicht ab. Jetzt schon klappen, ne? Genau, wird schon klappen. Wir haben heute einen Gast, und zwar den Armin Schubert von der Firma Emendare. Hallo, Armin. Hallo, Dominik. Wir sprechen heute über das Thema, was macht eigentlich einen agilen Coach aus? Vielleicht eine kurze Herleitung, warum wir überhaupt auf dieses Thema gekommen sind. Armin und ich, wir haben uns auf der ähm, Scrum Alliance äh, Deutschland Eröffnungsfeier in München beim Scrum Gathering getroffen. Und wir sind dann irgendwann auf dieses Thema abgedriftet nach, weiß ich nicht, wahrscheinlich bei dir schon dem dritten Bier oder so. <lacht> Und es war, ich fand es aber trotzdem, trotzdem eine ziemlich interessante Diskussion. Vielleicht
1: auch gerade deswegen.
0: Ja, ich war nicht alkoholisiert, muss man dazu sagen. Also ich habe an dem Abend kein Alkohol getrunken, weil ich da keine Lust drauf hatte.
2: Ich trinke tatsächlich auch überhaupt kein Alkohol, mein ganzes Leben nicht, aber äh, so ein bisschen, es war ein lustiger Abend, trotzdem. Ja.
0: <lacht> Wir waren von den anderen beschwipst. Ja. Ich habe auch mal gehört, dass wenn man so tut, als wäre man betrunken, dann behält man sich auch tatsächlich irgendwann so.
1: <lacht> Und es ist ja potenziell auch ein Thema, das, über das sich gut philosophieren lässt. Also das ist ja ähm, geht, geht auch ja. ohne Alkohol gut.
2: Ja, vor allem auf so eine Scrum-Konferenz, wo dann auch wirklich mal so ein paar spannende, äh, wie soll ich sagen, spannende Ausprägungen von Agile Coach und Scrum Know-How vorhanden sind. Mhm. Ähm, macht das dann auch Laune, echt zu diskutieren. Es war echt spannend, doch muss ich sagen, war ein schöner Abend.
0: Genau, das Thema war halt, fand ich echt interessant und deswegen haben wir damals schon so halb ausgemacht, dass wir dich einfach mal zu uns in den Podcast einladen, was hiermit geschehen ist.
2: Dafür bin ich sehr dankbar, ganz vielen Dank und ich bin total gespannt, was gleich passiert. Ähm, ja, auch. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, das ist ich auch. <lacht> oh,
0: gut, ähm, als Einstiegsfrage haben wir uns gedacht, dass wir mal vielleicht versuchen herzuleiten oder jeder von uns dreien erzählt, wie er überhaupt Agile Coach geworden ist. Ich würde sagen, Armin, da du unser Gast bist, darfst du gerne anfangen.
2: Ähm, oh, wie bin ich etwa coach geworden? Das ist eine echt gute Frage. Wahrscheinlich werde ich es immer noch. Ähm, also ich habe angefangen als Führungskraft in einem kleinen äh, Karlsruhe-Unternehmen namens 1 und Web.de und habe da so Netzwerktechnik und bla bla gemacht und ähm, habe da schon relativ früh angefangen, ähm, meine Mitarbeiter zur Selbstorganisation zu motivieren. Das waren alles superfähige Leute und die wussten alle viel, viel mehr als ich und ich habe mich dann halt um, den, um das Rahmenwerk gekümmert. Ähm, Das ging dann eine Weile. Ich war dann irgendwann Abteilungsleiter und blablabla. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt bin ich da. Es gibt ja dieses äh, peter prinzip Jetzt bin ich da, wo ich am wenigsten, jetzt bin ich so lange befördert worden, bis ich am wenigsten von dem, was ich kann, ähm, zeigen kann. Äh, Habe nur noch Excel und PowerPoint hin und her geschoben. Und darauf hatte ich keinen Bock mehr. Und ähm, dann hat man mir eine Stelle angeboten als Projektkoordinator zwischen IT und dem Fachbereich. Und ich habe dann quasi... ähm, Sprache übersetzt, was braucht die IT, was brauchen die Betriebsteams und was wollen die Anforderer, die am Schluss das Produkt gestalten. Ähm, und das war quasi, also heute würde ich sagen, es war der erste Scrum Master Job. Ähm, die Begrifflichkeiten waren mir damals noch unbekannt. Ähm, und dann war es tatsächlich für mich Zeit, in die Agile Ecke abzubiegen. Ich bin dann ähm, von einem guten Kollegen zum Scrum Master äh, berufen worden, Er sagte, hey, okay, komm doch mal zu mir, mach doch mal bei mir den Scrum Master, ich weiß, du kannst das. Und das habe ich dann auch getan. Und, ähm, und dann war es ein Lawineneffekt. Also das war einfach das, was ich aus Überzeugung, von Herzen und so tun wollte. Dann kamen zwei Kollegen auf mich zu und sagen, hey, kannst du nicht mal bei uns helfen? Wir brauchen hier gerade noch jemand externen. Dann habe ich das auch gemacht. Dann war ich kurz Freelancer und irgendwann saß ich dann bei einem Mittagessen und die Leute kamen her und sagen: hey, oh, kannst du mal bitte äh, mit uns eine Firma gründen? Wir sind alles total spannende, agile Coaches und du bist einer von uns. Und irgendwie ging es schneller, als ich gedacht habe. Und plötzlich durfte ich mich agiler Coach nennen, ähm, obwohl da ja noch überhaupt nicht klar ist, was bedeutet das. Aber darüber reden wir dann nachher. Ja. Also das war so mein, in aller Kürze mein Weg, ähm, wie es mir gegangen ist.
0: Ich habe mir jetzt gerade so bei deiner Erzählung gedacht, so als du erzählt hast von wegen, äh, ja, du hast dann ganz viel PowerPoint und Excel gemacht. War mein Gedankengang so, ich werde jetzt agiler Coach, dann kriege ich wenigstens ein MacBook, dann habe ich wenigstens Keynote und nicht nur PowerPoint.
2: Nee, damals hatte ich noch, äh, musste ich auch noch Windows nehmen, also es war schon schlimm genug. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, Sebastian, wie war es denn bei dir? Wie war das bei mir? Also ich bin mir auch noch gar nicht sicher, ob ich mich so, so richtig voll und ganz vollumfänglich Agile Coach nennen würde. Also ich sehe das wie Armin, das ist ja irgendwie so ein, so ein lernender oder fortlaufender Prozess. Ja, aber bei mir ging das los mit, ähm, ich bin damals bei, bei Nero gewesen, also dieser Brennsoftware und ähm, war da in einem Team, wo der, der Teamleiter dann sagte, wir, nein, nein, er sagt das eigentlich nicht. Also er hat nicht gesagt, dass wir jetzt Scrum machen und dass, dass, dass wir Scrum einführen, sondern er hat einfach gesagt in unserem wöchentlichen Teammeeting, so, wir schätzen jetzt mal in Punkten. Und das war irgendwie nicht besonders intuitiv, auch weil er die Katze nicht aus dem Sack lassen wollte, was es mit diesen Punkten auf sich hat und warum wir diese Punkte nutzen und dass sie in Relation zueinander stehen und sowas. Alles, Es war einfach nur, man hat plötzlich einfach nur so die Einheit geändert. Das war so sein Versuch einer Scrum-Einführung. Er ist dann kurz danach gegangen, war dann irgendwie nicht so richtig, aber dann hatte ich mich da so angefangen mal einzulesen in das Thema Scrum und fand das sehr spannend und sehr interessant, gerade eben auch so auf den, also in, in Hinblick auf das, dass man den Leuten deutlich mehr Verantwortung gibt. Ja, und habe damit eigentlich dann angefangen, das, das sozusagen dann fortzuführen und da Scrum in dieses Team zu bringen. Ich bin in dem Team dann auch Teamleiter geworden, also eigentlich so noch nicht in der optimalen Konstellation. Wir haben dann nichtsdestotrotz es versucht, so gut wie, so gut wie möglich umzusetzen und danach bin ich zu einem Startup in Hessen gegangen und da haben wir dann, ähm, ja, also da ging das das erste Mal los, wo ich wirklich sagen würde, es war auch dann so in die Richtung Coaching-Rolle, weil da war es nicht nur die Betreuung eines Teams als Scrum Master, sondern ähm, sehr viel mehr darüber hinaus, wo es wirklich in die gesamten Prozesse des Unternehmens ähm, reinging und die gesamte Steuerung von, also nicht, nicht Steuerung, aber so das, das gesamte Bild, also das ganze Unternehmen, die ganze Firma wirklich richtig agil zu machen. Ja, und danach bin ich dann jetzt zur, zur InnoVex gegangen, InnoVex GmbH, weil ich einfach dann gesagt habe, okay, jetzt ein paar Sachen hat man jetzt schon mal, ein paar Eindrücke hat man gewonnen, aber jetzt möchte ich eigentlich wirklich gucken, dass ich so viele Projektumfelder wie möglich irgendwie mitnehmen kann, um da was zu lernen. Und ja, und das alles zusammen, das ist jetzt so seit dem Anfang wahrscheinlich so äh, acht Jahre her, acht, neun Jahre.
0: Bei mir ist es auch so circa acht, neun Jahre her, nämlich 2008, um genau zu sein, Ich habe genauso wie ihr bei einer kleinen, unbedeutenden Firma angefangen, namens Chip. Wir haben eben damals 2008 ähm, bei uns aus dem Team heraus äh, entschlossen, Scrum einzusetzen oder es zumindest auszuprobieren. Es hat dann dazu geführt, dass ich dann früher oder später in dem Team Scrum Master geworden bin bin, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr nie, nicht mehr die genaue Herleitung, warum das so war. Ich erinnere mich nur, dass ich damals schon gesagt habe, hey, das, ich finde das klingt total interessant, das würde ich gerne machen. Für mich hat sich schon damals irgendwie so ein bisschen aus der Scrum Master Rolle heraus ergeben, dass ich auch anderen Leuten in der Firma einfach helfe, ein Verständnis dafür aufzubauen. Einfach mindestens, damit die halt verstehen, was wir da eigentlich Komisches in unserem Team machen. Das hat bei uns so ausgesehen, dass wir, dass wir Trainings angeboten haben, eigentlich für Leute, die es interessiert, und jeden, der neu anfängt. Armin, du möchtest noch was dazu sagen?
2: Wir, also, wenn du sagst, für die Leute tun. Ähm, das war damals schon, als ich als Führungskraft gearbeitet habe, die Triebfeder. Ich habe damals schon kapiert, hey, du musst das Team in die Lage versetzen, dass sie das tun können, was sie von sich aus am liebsten tun würden und das dann in einklang mit der unternehmensphilosophie und mit der idee kriegen. Ähm, also das war für mich, Entschuldigung, wenn ich dir es springt mich einfach an, wenn ich deine Erzählung zuhöre. Ähm, das war für mich so ein, ein, ein Aha-Erlebnis zu sehen, hey geil, wenn du die Leute einfach arbeiten lässt und nämlich genau wie du, das macht dann einfach auch Spaß, die Leute einfach arbeiten zu lassen. Also, ähm, sorry, ich, ich lasse dich jetzt fertig machen, aber ähm, da komme ich nachher nochmal hin, ich habe mir das gerade nochmal notiert. <lacht>
1: Sehr gut, bin ich sehr gespannt drauf. An dem Punkt würde ich nämlich tatsächlich dann auch nachher noch einsteigen. <lacht> also, gut, dass du es notiert hast.
0: <lacht> sehr schön. Jedenfalls, also, wir haben halt diese Trainingsangeboten für die Leute, die es interessiert. Und es war bei uns auch so: dadurch, dass wir uns selber bei unserer Einführung damals schwer getan haben, haben wir einen, ja, damals Projektmanager darum gebeten, dass er einfach uns beaufsichtigt, was wir da eigentlich tun und einfach darauf achtet, dass wir das Scrum halt richtig ein richtig umsetzen. Also so ein bisschen das, was man, ja, keine Ahnung, tatsächlich heutzutage vielleicht, vielleicht als O'Geele'en Coach bezeichnen würde, weil er uns einfach nur darauf hingewiesen hat, auch wenn wir irgendwas halt nicht ja, nach Scrum-Lehre gemacht haben. Eben dadurch, dass wir diese Trainings angeboten haben, war für mich irgendwie der nächste logische Schritt nach dem Scrum Master, das halt auf einer in Anführungszeichen größeren Ebene zu machen, also halt nicht nur teamintern oder nicht nur in einem Team, sondern das halt damals bei Chip einfach generell für die Firma anzubieten. Ich habe allerdings, also ich habe dann auch die Möglichkeit dort bekommen, das zu machen und bin dann aber ein halbes Jahr später gegangen. Eben zu InnoVex, wo ja Sebastian jetzt noch ist, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, halt sowohl Entwicklung als auch Scrum Mastering und eben auch Kurse anzubieten. So das ist so viel zu meinem Werdegang.
2: Du machst das also tatsächlich freiwillig zusammen. Also ähm, hat, kam vielleicht bei mir nicht ganz rüber, aber ähm, ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich nie als Softwareentwickler gearbeitet habe. Und ich ähm, finde es spannend, dass du sagst, äh, du bist so innovex, um zu sagen, ich kann beides gleichzeitig tun, weil es ähm, wäre für mich fast schon ein No-Go, aber vielleicht kommen wir da auch gleich nochmal hin.
0: Ja, kann ich gerne was dazu sagen. Das ist tatsächlich ein Zwiespalt, der mich seit Jahren begleitet und der manchmal wahnsinnig anstrengend ist. Ich, ich weiß nicht, äh, sagt dir Maya Briggs Type Indicator was, also MBTI?
2: Äh, nicht genau, muss ich passen.
0: Also es gibt ja, jetzt abstrahiert dargestellt, ähm, gibt es ja so die beiden Extreme zwischen du bist extrovertiert und du bist introvertiert. Und bei mir ist das ziemlich mittig. Und es äh, daher kommt bei mir auch immer so die Schwankung zwischen ich bin mehr so introvertiert und ich will Dinge für mich alleine tun. Also das, das typische Coder-Ding ein bisschen. Ja, so Kopfhörer auf, Licht aus, Monitor an und dann voll im Coden versinken. Kellerkind. Ja, ja, ja. Kellerkind, genau.
2: <lacht> Sorry. Und wenn,
0: ich so die <lacht> und wenn ich so die extrovertierte Phase habe, dann ist, das ist dann das, wo ich mir denke, ah, oh, geil, jetzt irgendwie Scrum Master machen, Coaching machen, das gehe ich gerade voll drin auf. Und das ist tatsächlich so ein Zwiespalt, den schleppe ich mit mir rum.
2: Okay, da muss ich dann passen. Ich habe dieses still, leise, äh, immer nur dann, wenn ich ganz alleine sein will. Da bin ich dann aber im Wald mit mir und äh, wandere oder so. Wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann will ich irgendwie, also dann dann will ich in Kommunikation treten. Da bin ich süchtig.
0: Ja, bei mir ist das eben so, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann kann es halt manchmal sein, dass ich mir denke, oh nee, jetzt gerade andere Menschen. Gut, so, Punkt. Ähm, Um zu dem Thema zu kommen, was du dir auch schon notiert hast, was vielleicht ganz gut ist, ich habe mich in Vorbereitung auf heute auch mal so ein bisschen geguckt, ob es denn eine Definition von einem agilen Coach gibt. Und ich habe einen Artikel gefunden vom 11. September 2015 auf äh, Scrum der da heißt What really is an Agile Coach? Ich werde jetzt den ganzen Artikel nicht vorlesen, weil sonst lese ich euch jetzt äh, 15 Minuten lang den Artikel vor. Allerdings ein paar Dinge, die ich äh, interessant finde, würde ich jetzt mal kurz ansprechen. Und zwar schreiben die hier, was f- für die einen agilen Coach macht, ist, ist, das ist jemand, der sowohl agil kann als auch coachen. Dem würde ich jetzt erstmal, dem würde ich jetzt okay. erstmal so zustimmen. Also das war jetzt erstmal so die Grunddefinition. Es geht dann noch ein bisschen weiter. Sie ähm, bringen dann nämlich noch die Definition von Coaching und auch in, und auch in, ähm, Abgrenzung zu Consulting. Das fand ich eigentlich ganz interessant.
2: Aber also wir können ja mal kurz eine Runde drehen und vielleicht drüber sprechen, was ist ein Experte, ein Berater, was ist Trainer, was ist Mentor, was ist Coaching. Dann haben wir die Coaching-Stances durch. Und vielleicht können wir dann darauf Bezug nehmen, wenn wir weitermachen. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt zu weit gehe, aber äh, das wäre für mich die Folge aus dem Artikel. Äh,
0: können wir gerne machen. Ich kann es auch gerne kurz diesen Einsatz vorlesen, wie ihr möchtet. Ja, les mal vor. Okay, while consulting approaches very widely, the assumption is the consultant will diagnose problems and prescribes and sometimes implement solutions. With coaching, the assumption is that individuals or teams are capable of generating their own solutions with the coach supplying supportive discovery-based approaches and frameworks. Mm-hmm.
2: Yeah, also klar, das ist, das ist natürlich definitiv die Sache. Aber ich finde, ähm, was mir jetzt dabei noch fehlt, ist der Trainer. Also wie grenzt du jetzt den Trainer, der ja auch Wissen hat und der auch sagt, mach das so von dem Berater ab und dann wird es nämlich dünn, weil früher oder später wird jeder Agile-Coach in eine Trainingssituation kommen. Also sagst du ja auch, das ist für dich eine wichtige Komponente, wo du, keine Ahnung, bei Inovex oder bei Chip äh, schon Leute mitgezogen hast und das sind halt eben Also eine der der vielen Facetten von einem Agile-Coach ist eben, dass er ganz viele ähm, Coaching-Stances, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, ähm, Kommunikationspositionen oder Rollen in der Kommunikation zur Verfügung hat, um möglicherweise das Team bei der Entwicklung zu begleiten und zu unterstützen. Und das finde ich ein total spannendes Feature, Ähm, weil ich bin halt an einem Tag bin ich der Berater, der Experte, ich weiß, wie Scrum geht, an einem anderen Tag bin ich der Trainer und erkläre es ganz vielen Leuten, an einem anderen Tag bin ich Mentor und laufe mit einem Scrum Master los und zeige ihm, wie es richtig geht, nur einem und wieder an einem anderen Tag bin ich einfach Coach, stehe in der Ecke und versuche mit Fragen auf das Team einzuwirken. Da kommt mir der Satz fast ein bisschen, wie sage ich das jetzt äh, wertfrei, zu sehr reduziert auf diese zwei Positionen ähm, vor, weil ich einfach finde, da gibt es noch mehr, Schattierungen, die das sehr attraktiv machen.
1: Wobei ich würde sagen, eigentlich diese verschiedenen Dinge, die du jetzt auch genannt hast, also diese ähm, Stances, Kommunikationspositionen, ähm, die würde ich tatsächlich so ein bisschen als Teile der Coach-Rolle sehen, eigentlich, oder? Also, ich, 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 ich gehe jetzt mal auf ganz dünnes Eis, ich habe von Fußball überhaupt keine Ahnung, aber so wie ich mir einen Fußballtrainer irgendwie auch so ein bisschen vorstelle, ähm, ist es halt auch jemand, der sowohl dass das Team insgesamt wirklich trainiert, der sowohl auch wirklich so eine, so eine Coaching-Rolle einnimmt, aber auch einzelne Leute dann auch mal irgendwie ein bisschen unterstützt und hat, hat eben auch mit dem Know-how zur Seite steht. Das wäre also mein Verständnis jetzt tatsächlich, geht irgendwie so in, diese, in dieses große Bild Coach rein und so auf dieser obersten Ebene hast du dann diese Unterscheidungen zwischen Coach und Consultant. Und darunter gibt es dann natürlich noch ganz viele Abstufungen, die aber im Grunde genommen eigentlich schon so ein bisschen in die Coaching-Rolle reinspielen, würde ich jetzt zumindest so interpretieren. Also zumindest mal war der Auftrag, mit dem man zu jemanden hingeht, wahrscheinlich sehr klar zumindest mal zwischen Coach und Consultant abzugrenzen ist, Äh, aber vielleicht weniger klar zwischen, ja, ihr beauftragt mich jetzt als Trainer oder vielleicht doch als Consultant oder vielleicht doch als, weiß ich nicht, oder wie würdest du das sehen? Bevor ich
0: Armin, jetzt das Wort übergebe, vielleicht noch äh, für euch als Hinweis, damit ihr dieses Zitat, was ich euch vorgelesen habe, einordnen könnt. Und zwar stammt es von der International Coaching Federation, wusste ich auch nicht, dass es die gibt, die halt da sehr explizit eben diese Abgrenzung zu Consultants macht. Also das ist jetzt keine spezielle Definition auf Agile Coaches.
1: Mhm.
2: Für mich ist es einfach, für mich ist es die Position, die ich einnehme und manchmal mache ich die auch am Anfang von einem Gespräch deutlich. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich muss mich mal mit dir unterhalten, dann ist es für mich die Frage, was möchtest du von mir? Und je nachdem, wie die Gesprächssituation sich ergibt, frage ich auch ganz klar, brauchst du jetzt einen Coach oder brauchst du mich als Mentor? Und schon da sorge ich dafür, dass den Leuten deutlich wird, dass es, also dass ich, wie formuliere ich das, dass es Wichtig ist, sich darüber klar zu machen, mit wem, mit was, mit welcher Rolle möchtest du sprechen. Ähm, führt auch wieder dahin, äh, bei dir, Dominik, dass ich sage, ich finde es schwer, Softwareentwickler und Scrum Master gleichzeitig zu sein. Ähm, ich war früher mal kurz Abteilungsleiter und Scrum Master und habe das dann durch eine Schweizer Mütze ähm, kenntlich gemacht, damit alle wussten, wenn ich die Schweizer Mütze aufhab, bin ich Scrum Master, da bin ich neutral. Wenn ich sie nicht auf hab, bin ich gerade der stellvertretende Abteilungsleiter und muss leider auch mal ein paar Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht jedem gefallen. Und so gehe ich auch in einem Gespräch immer offen und direkt damit um, hey, bist du, bin ich jetzt gerade Coach, werde ich versuchen, ähm, dich mit Fragen selbst äh, zur Lösung zu, 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 zu ja, nicht führen, wir führen es schon wieder falsch, den Weg zu zeigen, den du selber ausprobieren und dann vielleicht lernen kannst oder bin ich der Mentor, der ganz klar sagt hey, lass uns das mal so probieren, das ist viel wichtiger, dann ist aber auch die Position meines meines Partners eine andere und deshalb ist mir das schon also finde ich ein sehr, sehr wichtiges Werkzeug wo ich nicht einfach sage, das vermische ich, sondern ich mache das ganz explizit, damit mein mein Partner und mein, mein Kollege auch weiß, woran er ist und mit wem er es gerade zu tun hat aber vielleicht bin ich da ja sehr ähm, explizit, I'm sorry
0: Bei bei mir ist es ja so, dass ich hauptberuflich Scrum Master bin. Das heißt, das äh, Entwicklung mache ich im Moment nicht, sondern nur privat. Aber ich würde dir da generell auf jeden Fall zustimmen, dass es sehr schwer ist, wenn man mehrere Rollen gleichzeitig einnimmt. Was jetzt aber per se, glaube ich, keine agile Coach-Problematik ist, sondern hast du ja auch schon, wenn jemand, keine Ahnung, meinetwegen irgendwo Projektleiter und Product-Owner ist Oder eben er ist Scrum-Master und Entwickler, idealerweise noch im selben Team. Diese Problematik hast du ja immer. Sebastian, du wolltest was sagen.
1: Ähm, Nee, ich war mir nicht sicher, ob ich was sagen wollte. Ich habe mich einfach nur unmuted. Ähm, Aber diese diese Trennung explizit zu machen, ist ja grundsätzlich auch immer eine sehr gute Idee. Ähm, Also das das einfachste klassische Beispiel ist ja auch so eine Retrospektive, in der so ein Scrum-Master in der Regel ja vor allem Moderator ist. Ähm, aber eben vom Team vielleicht ja auch mal in einer anderen Rolle tatsächlich explizit gefordert wird. Also es kann ja sein, dass das Team dann sagt, wir kommen hier gerade nicht weiter oder wir haben hier keine gute Idee. Was was ist denn deine Erfahrung? Vielleicht hilft uns das ja weiter, dass wir eine Idee haben. Und dann macht das ja auch sehr viel Sinn, dann wirklich auch ganz explizit zu sagen, okay, in dem Fall setze ich jetzt aber meinen Moderationshut hier ab und begebe mich da jetzt in die Rolle. Ja, und dann ist es tatsächlich eine gute Frage, Armin. Dann kann man tatsächlich schon differenzieren, je nachdem, was da vom Team gefordert ist. Also finde ich einen guten Ansatz durchaus, dass du dann sagst, okay, als was brauchst du mich jetzt? Brauchst du mich jetzt als Trainer oder als, ne?
2: Also das ist einfach was, wo ich auch sage, ähm, damit kann ich die Entwicklung in meinem Team sogar schon, also die, das Bewusstsein dafür schärfen und wie so vieles, Respekt oder Vertrauen oder was auch immer, je mehr man darüber redet, umso mehr macht man sich's bewusst, umso sensibler wird man selbst dafür, mhm. das ist für mich eine der Positionen, wo ich da relativ viel Wert drauf lege in meinem Alltag, und das mache ich jetzt faktisch in ganz vielen Teams, und wenn da jemand zu mir kommt, dann stelle ich auch die Frage, hey, willst du mich jetzt als guten Freund, soll ich dir einfach nur zuhören und dir meine Schulter anbieten, dann mache ich das, und ähm, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich mit einem Freund in den Coaching-Modus falle. Das ist dann auch irgendwie ein bisschen anstrengend, wahrscheinlich für mein Gegenüber. Ähm, aber also prinzipiell versuche ich das so transparent und klar wie möglich zu halten, damit es auch ähm, ja, produktiv bleibt, damit alle respektvoll mit der Situation umgehen können. Weil es natürlich ähm, kann natürlich auch belastend sein, wenn ich immer den blöden Trainer raushängen lasse und weiß, wie es richtig geht. Ähm, ich muss dem Team ja auch den Raum lassen, mal einer falschen Idee hinterherzurennen oder mal was nicht ganz richtig zu haben. Ähm, ja. mhm.
0: Widerspricht sich für mich jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr, weil du ja vorhin auch so ein bisschen die Abgrenzung zwischen Trainer und Coach machen wolltest. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber ich ver- mache meine Trainingsziele üblicherweise so auf, dass ich möglichst wenig Redezeit habe und auch möglichst wenig Wissen selber direkt vermitteln, sondern die das selber erarbeiten lasse, in welcher Form auch immer. Ich nutze halt da den Training-from-the-back-of-the-room-Ansatz so ein bisschen. Genau. Und das ist für mich dann aber durchaus auch das Gleiche, dass ich, also ich habe das Wissen, wie es funktioniert, aber ich vermittel das denen nicht direkt. Also ich mache jetzt nicht wirklich den Lehrer, sondern ich mache da trotzdem den Coach.
2: Ja, das ist aber, also das ist für mich eine der vielleicht spürbarsten Grenzen zwischen dem Bild, das ich von einem Scrum Master habe, und der Grenze zum Agile Coach. Als Scrum Master versuche ich eine Proze- also würde ich versuchen, eine Prozessimplementierung aufzubauen, von der ich weiß, dass sie funktioniert oder von der ich glaube, dass sie funktioniert, und die würde ich schon zu einem gewissen Grad auch nach meiner Brille ähm, strecken. Ja, die würde ich irgendwie so implementieren, dass ich davon ausgehe, das passt. Als Agile-Coach bin ich relativ offen und sage, hey, was, was seid ihr bereit auszuprobieren? Wo wollt ihr mit eurem System hin? Wohin geht die Reise? Also das ist für mich eine, eine nochmal eine ganz andere Stance und genau das mache ich im Training auch. Also ich habe natürlich viele Teams, die sagen, hey, erklär es mir. Und dann werde ich trotz uh, Training of the, from the back of the room manchmal doch in den Modus gehen zu sagen, hey, probiert das so, das ist richtig. Wenn ich aber ein erfahrenes Team habe, das Scrum schon dreimal rechts und links gehört hat, ähm, dann kann ich mit der Trainerposition nichts mehr erreichen, weil ich die ja dazu kriegen will, dass sie ihren Status Quo hinterfragen. Dann gehe ich quasi ausschließlich in den Coaching-Modus und dann ist auch das Training ein anderes, weil dann ähm, stelle ich halt nicht Fragen wie, ähm, was macht ihr da, sondern dann stelle ich Fragen wie, wann habt ihr zum letzten Mal was anderes ausprobiert oder, 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 um halt eben äh, das Team dazu zu kriegen, den, den Status Quo zu hinterfragen. Wenn ich gerade, ich ich mache einfach mal den nächsten Schritt hier, so Scrum Master. Ähm, Wir wissen ja alle nicht, wie der Agile Coach definiert ist. Die Definition von gerade ist eigentlich eine Coach-Definition und hat nichts mit ähm, Agile zu tun. Ähm, Was ich mir immer frage ist, ähm, wie macht ihr die Grenze? Also, jetzt, ich kriege jeden Tag Anfragen per Mail von irgendwelchen Leuten, die sagen, ich hätte gerne für das Projekt ABC bei der Firma XYZ einen Scrum Master-Agile Coach. Ähm, Ich frage mich, wie würdet ihr den Unterschied abgrenzen, wenn euch eure Frau, Freundin, äh, der Fußballkollege fragt? Also wie erklärt ihr den Unterschied? Ähm, ich habe da eine eigene Theorie und ich habe auch ein paar Bilder, die mir dazu ganz gut helfen, aber ich mag jetzt erstmal, also ich frage, ich stelle jetzt einfach mal die Frage, nee, eigentlich bin ich hier, um zu antworten, ne? Oh. <lacht> du Nö, auch
0: wäre eine <lacht> Frage. Ja, genau. Also, das
2: ist, ist jetzt hier
0: kein Interview oder so. Also so ist ist es ist jetzt schon eher. Diskussionsrunde gedacht. Also stell gerne
1: Fragen. Also er hat sie ja im Grunde genommen schon gestellt. <lacht> also <lacht> äh, ich glaube, die können wir dann auch, auch so schon beantworten. Ähm, oh, ohne jetzt ein voll, voll ausformuliertes Bild irgendwie davon zu haben. So im, ähm, Die Unterscheidung, du hast es selbst, glaube ich, gerade auch schon ein bisschen am Rande angekratzt, ist für mich eigentlich eine ähnliche. Als Scrum Master gehst du tatsächlich her, äh, sorgst erstmal dafür, dass der Prozess, sagen wir mal, soweit ähm, funktioniert, also dass man da auch mit seinen Erfahrungen und sowas daherkommt, um einen Prozess zu etablieren, ähm, dann das Team auch entsprechend zu stärken und zu unterstützen und meiner Meinung nach geht man da auch schon ein Stück weit in die Coaching-Rolle rein, weil man ähm, da ja auch wirklich dass das Team da drin coachen möchte, wie es eben auch auch von ihrer Seite aus die Themen Eigenverantwortung und Selbstorganisation richtig leben kann. Ähm, Auch dann der Scrum Master geht ja natürlich auch aus dem Team heraus, dann eben auch ins Unternehmen ein Stück weit, um da auch für für dieses gewisse Verständnis zu sorgen. Agiler Coach steht meiner Meinung nach auch insgesamt nochmal so ein bisschen bisschen über dem Ganzen, also der Kommt auch gar nicht so, vielleicht nicht so konkret mit einem Prozess-Setup oder irgendwas daher, sondern fragt eher und unterstützt das Team dahin zu kommen, was wäre denn für, für sie ein sinnvolles Prozess-Setup und ähm, ja, also das, ich, ich glaube, dass das so auf, auf der Ebene wäre vielleicht so für mich die, die plakativste Entscheidung für, für so eine Antwort jetzt aus dem Stehgreif.
2: Ein Gedanke, der mir gerade gerade sehr gut gefällt, ist ähm, die Abgrenzung zwischen Arbeiten im Team. Also für mich gibt es, eigentlich habe ich jetzt bei dir drei Rollen rausgehört. Das eine ist der Scrum Master, das nächste ist der Coach und das dritte ist der agile Coach. Ähm, Und ein Gedanke, der mich jetzt gerade äh, so ein bisschen umtreibt, ist dieses, ähm, können wir das in Shuhari packen? Also den Scrum Master als Einstiegsrolle, der dann irgendwann durch viele Gespräche und Erfahrungen einen Coaching-Aspekt in seiner Arbeit, in seiner Werkzeugkiste, in seinen, 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 seinen Apparatesatz mitnimmt, der dann irgendwann ähm, Agile-Coach im, im RI oder im H wird, weil er in der Lage ist, über Teamgrenzen hinweg, ähm, über vielleicht sogar Prozessgrenzen hinweg, also, okay, ein guter Agile-Coach, von dem erwarte ich, dass er auch Kanban, Extreme Programming und wie sie alle heißen, ähm, kennt. Also ist das ein Kriterium, das wir anlegen können oder? Also ich frage mich immer, ähm, was machen denn, also wie kriegen wir die, die Scrum Master sind so eine wichtige und immens ähm, fundamentale Rolle, die schon so viel verändern, aber irgendwie glauben alle, äh, Agile Coach heißen zu müssen und ich finde irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass der Scrum Master an sich schon dieses Image von einem guten, agilen Coach hat. Also, also wisst ihr, kann ich, kann ich deutlich machen, was ich meine?
0: Ja, also es geht so ein bisschen in die Richtung meiner Definition. Also für mich ist Scrum Master quasi eine Teilmenge von agiler Coach. Und zwar, wenn ich jetzt äh, wieder diese generalisierte ähm, Definition von vorhin aufgreife, wo es ja heißt, dass ich davon ausgehe, dass das Team selber die Lösung weiß und ich als Coach denen helfe, die Lösung zu finden, dann ist ja gerade das wahnsinnig viel, was ich als Scrum Master tue. Also das ist ja, abgesehen davon, dass ich dann jetzt irgendwie so den Prozess etabliere und irgendwelche Meeting-Einladungen, äh, Meeting-Einladungen vielleicht verschicke oder so, ist meine Hauptaufgabe ja wirklich dafür zu sorgen, dass das Team vernünftig arbeiten kann.
2: Klassischer Servant Leader.
0: Genau, man nennt es ja eben, wie du sagst, diesen klassischen Servant Leader, Aber einfach eben durch diese für mich sehr elementare Funktion ist für mich ein Scrum Master auch gleichzeitig ein agiler Coach, weil er ja mindestens das Team darin coacht oder mindestens das Team darin trainiert, dass es ein Verständnis von Scrum und äh, den ganzen Artefakten und Events und so weiter drumherum bekommt. Das heißt, er macht es ja eigentlich genau das nur schon im Kleinen.
2: Warum warum wollen sich dann alle äh, Agile Coach nennen? Also warum warum will der Markt dann immer Agile-Coaches haben und nicht Scrum Master? Also wo wo sind wir falsch abgebogen mit unserer?
0: Vielleicht ist einfach Scrum Master schon das verbranntere
1: Wort. Kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, ja. Ja. Also durch die große Menge an Scrum-Fehleinführungen und und anschließendem, ähm, ja, Scrum hat bei uns nicht funktioniert, Äh, kann, kann ich mir das schon ein bisschen vorstellen. Aber grundsätzlich bin ich da auch bei dir, Armin. Also zu einem agilen Coach geht, gehört hat schon mehr dazu, als einfach nur Methoden wissen über Scrum. Also da eben also agile, agile Methoden sind ja deutlich weiter aufgestellt als nur mit Scrum. Und das ist ja nur eine Teilmenge davon.
2: Ja, definitiv. Zumindest theoretisch kann ich nach zwei Tagen äh, Zertifizierungsschulung äh, Scrum Master auf meine Visitenkarte schreiben. <lacht> über die Handlung, über die, ja, ist das so. Über die Handlungsfähigkeit, die diese dann... Äh, zutage Tage fördert, sei dann mal lange und vortrefflich diskutiert. Es Vor- gibt ja
0: auch, es gibt ja auch in dem Zusammenhang den Certified Scrum Coach tatsächlich.
2: Der auf Unternehmenslevel ähm, einsteigt. Also es gibt ja jetzt mittlerweile zwei Stufen, den CTC und den CSC. Ähm, und der alte ähm, ist ja auf, auf quasi Unternehmenseinführungs-, auf Portfolio-Level angesiedelt. Ähm, und Darüber haben wir noch überhaupt nicht gesprochen, dass ein Agile-Coach in der ganz klassischen alten ähm, Coaching-Definition wie die Scrum Alliance, die zum Beispiel äh, so ein bisschen suggeriert, kulturprägend, Teams organisiert, Abteilungen ähm, aufbaut und so, also quasi die komplette Organisationsstruktur beeinflusst und grenzt ihn dann davon dem Scrum Master ab, der halt eben in seiner Teamblase... ähm, Wirtschaftet. Aber ich finde, da gibt es halt eben noch jetzt mittlerweile auch den äh, Certified Team Coach, der auf Teamebene mit mehreren Teams über drei Teams hinweg eine Community of Practice oder sowas aufbaut. Ähm, aber ich finde, das, also ich finde, wie sage ich, das ist mir zu vielschichtig. Also, wenn es so ein Agile Coach wie ich ihn erlebe oder wenn ich sehe, was von mir jeden Tag gefordert wird, ähm, dann finde ich ähm, diese ganzen Zertifizierungsbilder ein bisschen zu wenig äh, realitätsnah. I'm sorry.
0: Ja, also die Zertifizierungen sind für mich persönlich eher wertlos. Also wie du es schon oder wie einer von euch beiden schon gesagt hat, das ist halt oftmals so. Ich sitze halt dann zwei Tage im Kurs, mache vielleicht noch eine Prüfung hinten dran und dann kann ich mir ein Zertifikat an mein CV dranhängen. Das ist halt naja, also es sagt halt nicht viel drüber aus, ob ich das auch wirklich kann. Ehrlich gesagt.
1: Ich habe übrigens mal, um hier kurz nochmal einzuhacken, ähm, gerade mal parallel bei mir ein Buch rausgeholt, ähm, das kennt ihr sicherlich von der Rachel Davis und Liz Sedley Agile Coaching, ähm, weil ich einfach mal mich interessiert hat, wie in diesem Buch denn eigentlich dann die Definition davon verstanden wird und ähm, in dem Buch da schreiben, also da verstehen sie den, den Agile Coach tatsächlich eher als den Team Coach, also einen agilen Team Coach. Uh, und sie schreiben hier, your, your goal is to grow a productive agile team that thinks for itself rather than relying on you to lay down the agile law. Showing people how, they, how to be agile isn't enough. They need to change how they work and how they think in order for agile to stick. Um, da, da, da. As an agile coach, your job is to guide them through the rough patches until they can find their own way. Also quasi, also in, in dieser Definition ist es halt eben als jemand zu verstehen, ähm, der das Team ja tatsächlich glaube ich schon auch eher trainiert in die agile Richtung.
0: Das ist so für mich, also es klingt so ein bisschen nach dieser Standardsdefinition von der Scrum Master macht sich auf lange Sicht gesehen
2: überflüssig. Ja. Die ich übrigens extrem unterstütze. Ähm, alles andere ja. passt irgendwie überhaupt nicht zu meinem Wettbild.
1: <lacht> Wäre komisch und nicht, also ja, das würde nicht zu einem Scrum Master passen. wenn wenn er nicht auf lange Sicht irgendwie doch mehr oder weniger rausgeht oder raus kann.
2: Ähm, Jetzt haben wir die ganze Zeit über ähm, Agile Coach, Ausbildung und ähm, auch Zertifizierung gesprochen. Ähm, Jetzt sind auch wieder ganz spontan, I'm sorry. Ähm, Ich gebe euch nicht die Chance, euch vorbereiten zu können. Ähm, Welche Komponenten sind euch wichtig, um am Ball zu bleiben? Also was macht ihr, um, um am Start zu sein?
0: Also was ich sehr viel mache, ist, ich lese wahnsinnig viel, also sei es Bücher, Blogs, also meistens Bücher und Blogs und halt auch sehr viel Austausch, sei es im Rahmen dieses Podcasts oder bei äh, drei nicht vorhandenen Bieren bei einem Scrum Alliance, (lacht) (lacht) bei einer Scrum Alliance Initiierungsfeier. Oder halt auch auf Konferenzen, auch gerne sowas wie zum Beispiel Agile Coach Camp, wo ich zwar dummerweise die letzten zweimal ich weiß absagen musste, aber das sind halt so die Sachen, wo ich, ich mich selber weiterbilde. Also einfach durch wahnsinnig viel mit anderen Leuten reden, neue Informationen irgendwo aufziehen und gerade was auch die eigenen Trainings und Co. angeht, einfach neue Dinge ausprobieren. Also das Beispiel, weil ich es vorhin schon hatte mit dem Training from the back of the room, ist, ich mache halt dann Training und dann nehme ich dieses Buch auch wirklich jedes Mal mit und gucke jedes Mal auch wieder rein und schaue einfach, ah, das habe ich noch nicht ausprobiert, das klingt gerade total passend, das probiere ich jetzt einfach aus und gucke, wie es funktioniert.
1: Ja, also bei mir auch ganz klar Lesen und ähm, Gespräche, also wahrscheinlich ein bisschen mehr Gespräche als Lesen. Momentan kommt es Re- Lesen bei mir ein bisschen kurz ähm, aber viele Gespräche auch mit ähm, anderen ähm, Trainern und Coaches und da auch vor allem der Austausch, sei es durch Konferenzen oder auch tatsächlich auch so bei uns innerhalb in der Firma, ähm, was finde ich immer sehr, sehr fruchtbar ist, vor allem weil man auch darüber immer wieder dann guten Input bekommt, was man dann letztendlich dann auch wieder lesen sollte. Äh, Podcasts, tja. Ich könnte unseren eigenen hören, das würde jetzt nicht so viel bringen, aber ich ich wollte tatsächlich auch mal noch schauen, ob es denn eigentlich gute englischsprachige Podcasts zum Thema Agilität gibt, so eine erste Suche, da war ich aber nicht so ganz glücklich geworden.
0: Ja, es gibt einen, den ich empfehlen kann und zwar die Scrum Master Toolbox, ist zwar immer von unterschiedlicher Qualität, weil es hängt sehr stark vom Gast ab. De- ähm, es ist auch manchmal ein bisschen viel, weil da wirklich jeden Tag ein Podcast kommt, aber der ist halt meistens dann so 10, 15 Minuten äh, lang. Es gibt auch einen deutschen noch Scrum-Podcast, habe ich jetzt neulich die Woche f- äh, f- festgestellt. Der heißt Agil Managen. Ich habe allerdings noch nicht in den Reihen hören können. Okay. Dann äh, Ja, genau, der war mir jetzt auch noch nicht bekannt. Und dann gibt es noch einen äh, englischen Podcast.
2: Das ist kein Podcast, das ist ein Pubcast, wenn ich mich richtig entzinne.
0: Was, ein Pubcast? Welcher, ein der Pub-Cast. Der
2: haben, äh, jetzt, Welcher beiden, jetzt? Jetzt fallen mir die beiden Namen nicht ein. Die Kollegen habe ich auf dem Scrum Gathering in München kennengelernt. Ähm, und die machen einen Pubcast, treffen sich also im Pub, machen genau das, was wir auch tun, quatschen ein bisschen über äh, spannende Themen. Ähm, Im Hintergrund hört man dann schön die typischen englischen Pubs. <lacht> ähm, und es sorgt sehr für ein tolles Ambiente, da habe ich reingehört. Ähm, habe so ein bisschen das Problem, mit meinem Englisch komme ich dann ein bisschen an die Grenze, wenn es nicht mehr ganz so deutlich gesprochen wird. Ähm, aber der ist auf jeden Fall auch zum mal reinhören und testen, ob der für einen passt, definitiv eine Empfehlung.
1: Ah, das klingt gut. Da darfst du auf jeden Fall nachher uns noch einen Link dazu geben. Das werden wir auf jeden Fall in die Show Notes packen. Es gibt noch den, äh,
0: den zweiten englischen Podcast, den ich ab und zu mal höre. heißt Agile for Humans, ist von Ryan Ripley, falls euch der was sagt.
1: Den Namen kenne ich, aber den Podcast kenne ich nicht. Dann geben wir doch mal die Frage zurück an dich, Armin. Was, was sind denn so deine Sachen, die du tust, um, um aktiv am Ball zu bleiben und dich weiterzuentwickeln?
2: Ich hatte von Anfang an die, das große Glück, einen Mentor zu haben, der irgendwie immer also an meiner Seite ist und war und jetzt einer meiner Mitgeschäftsführer in unserer Firma ist. Und der hat ganz von Anfang an gesagt oder hat es eigentlich vorgelebt, wie das ein guter Coach so macht, ähm, häng dich in die Community, die Community ist das, was das Glück ist und ähm, wie soll ich sagen, am Anfang habe ich daran gezweifelt, weil meine erste Reise nach Oslo in die Community, äh, in, die, in das Land voller Unbekannte, ich war noch nie auf einer Agile-Konferenz, ich kannte niemanden, ähm, und dann war ich da und war total geflasht, weil plötzlich Leute von Microsoft und Apple und keine Ahnung was auf Augenhöhe mit mir geplauscht haben, obwohl ich zum, eigentlich, ich hatte keine Ahnung, ich konnte gar nichts in meiner Eigenwahrnehmung. Und seitdem mache ich genau das, was ihr sagt, dass ich organisiere die Karlsruher Scrum Music Group relativ regelmäßig mit den Mentors zusammen. Ich bin im Organisationskomitee vom Agile Coach Camp Germany, Und ähm, wann immer ich irgendwie kann, suche ich mir Leute, mit denen man essen, trinken, quatschen ähm, kann. Auch wenn man mir dann ab und zu mal unterstellt, dass ich nach einem dritten Bier komisches Zeug rede.
0: (lacht) (lacht) Das war ja, wie wir ja wissen, nur virtuelles Bier. (lacht) Ja,
2: genau. Äh, ähm, Wie soll ich sagen? Ja, nein, einfach. ähm, Und ich lerne halt, also ich, ich bin tatsächlich überhaupt kein Leser. Ich lerne halt aus dem Gespräch, weil ich dann gleich die Färbung und die, und, die, und die Emotionen dabei spüre, warum das ein Kollege ausprobiert hat und was er dabei gelernt hat. Das macht mir gleich nochmal sehr viel mehr Spaß. Und was ich auch absolut krass finde, ist, was für eine geile Community in der agilen Szene herrscht. Also wenn du auf Twitter in der agilen Community irgendwas fragst, kannst du sicher sein, du hast nach zwölf Stunden eine Antwort. Die vielleicht nicht dein Problem löst, aber dich zumindest in die richtige Richtung bringt. Und das ist was, was ich auch ähm, eigentlich aktiv nutze und auch m- mit dran arbeite, damit es so bleibt. Mhm.
1: Ähm, also, es stimmt. Also, gerade auf Twitter ist hier Community da eigentlich auch sehr, sehr belebt. Ähm, ich bin mal so in einzelnen Xing-Gruppen seinerzeit gelandet. Die fand ich, muss ich gestehen, sehr anstrengend. Aber äh, das, das ist auf auf Twitter und wenn man dann auch einigen Blogs da folgt, da gibt es da schon, schon sehr, sehr guten und wertvollen Input. Ähm, ich würde jetzt aber gerade den, den Bogen nochmal ein kleines Stückchen zurückdrehen, ein bisschen zurückspannen. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, was ist denn so unser, unserem Verständnis nach ein bisschen so diese Differenzierung zwischen ähm, Agile Coach, Agile Trainer und äh, Scrum Master etc. Wir haben aber, glaube ich, die Kernfrage noch nicht so richtig beantwortet, was macht einen agilen Coach denn eigentlich so aus? Und da würde ich jetzt auch dir, Armin, einfach nochmal so den Ball zuspielen. Was sind denn so aus deiner Sicht Attribute, die wirklich ein Agile Coach auf sich vereinen muss?
2: Puh, ähm, wie wie lange haben wir noch Zeit? Drei Stunden? Ähm, (lacht) (lacht) Nein, also ähm, für mich, äh, der Agile Coach, der Scrum Master, egal wer, äh, muss die Verkörperung von Respekt darstellen. Er muss ganz, ganz, ganz bewusst mit Respekt, Aufmerksamkeit, Empathie in seiner Umwelt orientiert und verankert sein. Ähm, das ist also das ist für mich das Nonplusultra. Dann kommt natürlich ein, ein großer Schatz an, an, an Methoden und äh, Erfahrungswissen. Also äh, einfach mal, wie du vorhin schon bei deinen Trainings gesagt hast, Dominik, Dinge ausprobieren, mutig sein, äh, dabei auf die Fresse fliegen, wieder aufstehen, es nochmal zu probieren und dann daraus was zu lernen. Ähm, das, all das muss ich dem Team, wie soll ich sagen, bei dem ich arbeite, zur Verfügung stellen dann habe ich schon ganz viel abgedeckt, was für mich da so dranhängt direkt. Und was mir dann noch total wichtig ist, ist eben dieses intrinsisch motivierend und intrinsisch motiviert. Das ist einfach was, wo ich sage, das hat ganz viel mit Respekt zu tun, das hat ganz viel mit Wertschätzung zu tun und Dankbarkeit. Ich muss mit Leuten über die Erfolge reden, ich muss die positiven Dinge rauskehren. Also ich glaube nicht, dass es einen Agile Coach gibt oder dass es einen geben sollte, der eine mods oder einen, also hier so äh, Prozess selbst verliebt, sondern es muss jemand sein, der positive Energie, der Begeisterung ausstrahlt, um die Leute mitzunehmen und mitzureißen. Ähm, das wäre sozusagen, ich glaube, das wären eine meiner, das waren jetzt drei Eigenschaften so ungefähr, das wären glaube ich meine Top 3. Also Respekt, Begeisterung, Methoden und noch vieles mehr, aber das ist Top 3.
1: Ja, find, also da, da gehe ich jetzt, glaube ich, so bei ziemlich allem mit, was du gesagt hast. Dominik, hast du da noch ein anderes Verständnis von? oder?
0: Nee, also ich würde dem jetzt grundsätzlich zustimmen. Was ich vielleicht noch äh, zusätzlich erwähnen würde, ist, was ein agiler Coach nicht ist. Was ich nämlich manchmal beobachte was ich ganz schlimm finde, ist Leute oder gerade Leute, die sich Agiler Coach nennen, die dann wahnsinnig dogmatisch auf gewisse Dinge pochen. So, nein, da steht da so geschrieben, deswegen müssen wir das jetzt so machen. Und dabei aber völlig grundlegende Prinzipien auch einfach vom Agilen Manifest über Bord schmeißen. Also was ich immer beobachte, so ein bisschen in der agilen Coaching-Community ist, es gibt eigentlich so alle paar Monate ein bisschen so eine neue coole Sau, die durchs Dorf getrieben wird. So vorletztes Jahr war irgendwie Nonviolent Communication der große heiße Scheiß und alles musste Nonviolent Communication sein. Jetzt, äh, ich glaube so letztes Jahr war es dann so ein bisschen hier das Geld Agile Framework, das war dann irgendwie total cool und es müssen alles safe machen und das sehe ich immer ein bisschen kritisch, also für mich bedeutet Agiler Coach tatsächlich, okay, er hat diese Kenntnis davon, aber er vermittelt das jetzt nicht so dogmatisch auch, dass man das unbedingt machen muss und zwar genau, wie es da so geschrieben steht.
2: Das ist für mich auch ein bisschen die Grenze zum Scrum Master. Also als Scrum Master bin ich sehr auf den Methodenkorb, den ich transportiere, äh, äh, fokussiert. Als Agile Coach nehme ich mich mehr jemand wahr, der auch, den Blick über diesen Methodentellerrand hinaus wagt und dann auch mal sagt: Okay, hey, ich bin selbst irre, ich liefere Spaß, ich sorge dafür, dass die, ähm, dass sich dass ich eine Kultur etabliert, der dann eben das agile Mindset vorantreibt. Also in, in meinen Trainings ist eine meiner wichtigsten äh, Thesen, die ich da aufstelle, ist immer: Hey, im agilen Manifest steht äh, People over Process. Das heißt, Scrum selbst, die Basis von Scrum selbst hebt die Wichtigkeit des Prozesses auf und macht die Menschen wichtiger als den Prozess. Ähm, was ja agiles Manifest erste, erste Paarung ist. Ähm, was ich einfach, da steckt schon so viel ähm, begeisternde und, 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 und weitreichende Interpretationsraum drin, dass ich mir äh, Leute, die auf pedantische Art und Weise sagen, das steht da so und so. Ähm, ja gut, nettes Gespräch. Ähm, denk nochmal drüber nach. <lacht>
0: Also ich würde jetzt ja argumentieren, dass das halt vieles Dinge sind, die auch ein Scrum-Master bereits tut. Oder siehst du das irgendwie komplett anders? Weil ich finde so dieses, ja, er hat halt dieses Scrum-Framework, an das er sich als Grundlage verwendet. Aber wenn ich wirklich methodisch sicher bin und ich einfach verstanden habe, wie agil funktioniert dann sehe ich jetzt persönlich keinen Grund, weshalb ich mich dogmatisch an den Ablauf von Scrum halten muss, wenn ich wahnsinnig gute Gründe habe, es an manchen Stellen einfach anders zu machen.
2: Ich glaube, das Mandat, das der Scrum Master vom Kunden kriegt, ist ein anderes als das, was der Agile Coach vom Kunden kriegt. Also ähm, ich glaube, wenn du zu irgendeinem Automobilzulieferer kommst und sagst, wir brauchen einen Scrum Master, dann ist dein Mandat, kriegt dieses Team hier zum Fliegen? Ja, auch da musst du Methoden und... Prinzipien und bla, bla bla anpassen und anwenden. Aber ich glaube, wenn du den Auftrag als agiler Coach kriegst, dann ist die Erwartungshaltung einfach, dass du das große Ganze im Blick behältst, dass du nicht, also dass du über die Teamgrenzen hinweg agierst, dass du kulturstiftend unterwegs bist. Das kann jetzt wieder nur meine äh, falsche Interpretation sein, aber das ist das, wie ich es mir zurechtlege.
1: Die Interpretation teile ich voll und ganz. Die spannende Frage oder die, die was, was, was ich an dem Aspekt auch immer sehr spannend finde, ist, ähm, passend zu deinem ersten Beispiel, wenn du als Scrum Master zum, sagen wir mal zum Automobilkonzern äh, kommst und da das Team zum Fliegen bringen sollst, ist aber so zu deinem Grundverständnis als Scrum Master gehört, dass du ja auch das Umfeld fürs Team schaffen musst und damit ja automatisch auch schon wieder über die Teamgrenzen hinaus kommst. Ähm, Finde ich immer eine sehr spannende und auch schwierige Situation tatsächlich durchaus, weil Genau das, was du sagst, das Mandat ist eigentlich eher wahrscheinlich so auf das Team begrenzt.
2: Und der Coach dann nochmal kleiner, wenn mich jemand als Coach ohne den ganzen anderen Krempel dazu holt, dann kümmere ich mich tatsächlich nur noch um eine Person, Ähm, das dann zwar sehr intensiv, aber halt auch nur eine Person. Wenn ich dann sehe, dass das Umfeld irgendwie auch noch ein bisschen Liebe bräuchte, ähm, dann lasse ich mal die Finger still, weil dafür habe ich gegebenenfalls ja kein Mandat.
0: Ja, das sehe ich jetzt zum Beispiel anders, also weil für mich, also für mich ist das implizit mit drin, Ja, vielleicht habe ich da ein anderes Verständnis, aber ich sehe das halt so, dass wenn ich jetzt, ich habe jetzt zwar nur dieses Mandat als Scrum Master, aber ich sehe einfach, okay, das Umfeld hat kein Verständnis dafür und das behindert jetzt das Team, in dem ich arbeite, massiv dann ist es meine Aufgabe, dieses Verständnis nach außen zu tragen. Völlig unabhängig davon, ob ich jetzt offiziell das Mandat habe oder nicht. Also ich persönlich agiere da tatsächlich immer nach dem, äh, nach dem Leitsatz ähm, don't ask for permission, ask for forgiveness. Also mach's einfach und im Zweifelsfall sag halt, ja, tut mir leid.
2: Dieses gewisse Maß an Brachialität habe ich auch dabei, Aber ähm, gerade in großen Automobilkonzernen habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dieses ähm, Armin, du kommst jetzt zu diesem Termin, aber du hörst nur zu und ich möchte kein Wort von dir hören. Lass uns nachher im Kleinen ähm, in der Coaching-Beziehung lernen oder austauschen, was du verstanden, was du gehört, was du wahrgenommen hast. Ähm, wir machen uns bewusst die Grenze, wir fassen das Team nicht an, noch nicht, die Zeit ist noch nicht reif und das System ist ein andere, so die Kostenstelle ist eine andere. Ähm, also ich habe schon die ein oder andere Erfahrung im, im Arbeitsalltag gemacht, wo mir diese Grenze, selbst wenn ich sie hätte überschreiten wollen, sehr deutlich äh, gezogen wurde, wo dann auch klar war, mm, don't go there, das wird blutig.
0: Ja, aber die Frage ist ja dann, also ich persönlich müsste das immer sehr stark mit meinem Gewissen vereinbaren, weil... Ich würde mir jetzt sagen, okay, ich bin da, ich habe diese bestimmte Aufgabe und die geht für mich jetzt einfach von meinem Verständnis her halt auch einfach über diese Grenzen hinweg, die mir da gezogen werden. Und da würde ich immer argumentieren, dass die mich ja dafür bezahlen, dass ich denen eine gewisse Leistung liefere und die kann ich halt nur liefern, wenn ich im Zweifelsfall auch Grenzen übertrete.
2: bin ich voll dabei, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, Wenn ich durch das Übertreten der Grenzen aber Ähm, Respektsgrenzen verletze oder meinen Coach in eine Situation bringe, wo er handeln muss, wo ich ihn also zwinge, irgendwas zu tun, weil ich Kommunikation nach außen betreibe, die sicher zu ihm zurückfällt oder weil ich andere Leute mit in diesen Prozess hole, Ähm, da da wäge ich dann das Wohl meines im Mandat festgelegten Kunden höher als das große Ganze drumherum. Natürlich weise ich meinen Coach darauf hin, dass er doch mal bitte hier in Kommunikation gehen könnte oder dass er da äh, mal Fragen stellen müsste oder hey, wie siehst denn du das Umfeld hier? Ja, alles fair, ich werde diesen Impuls versuchen. Ähm, aber ich muss aus Respekt zu meinem einzelnen Coach auch ganz klar eine Grenze ziehen, zu sagen, okay, ab jetzt, jeden Schritt, den ich jetzt weiter tue, füge ich im Schaden zu, das tue ich auf gar keinen Fall.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, äh, kann, ich, kann ich nachvollziehen. Ich muss natürlich, also ich den Rahmen stecke ich mir aber gewissermaßen selber. Ist Was ist für mich in Ordnung und was muss ich machen, um meine Rolle vernünftig auszufüllen, wie ich sie sehe und dass ich auch jetzt keinem direkten Schaden zuführe, Es recht nicht den, den ich coache. Trotzdem bin, sollte, sollte ich oder muss ich für mich, von meinem, von meinem Verständnis her, einfach bereit sein, gewisse Grenzen zu übertreten und nichts darauf zu achten, wie das letztendlich auf mich zurückfällt.
2: Ja, wie soll ich sagen, also an dieser Stelle mag ich meinen Kollegen zitieren, der immer sagt, äh, das V in Armin's Vornamen steht für subtil. Ähm, ich habe auch ein großes Maß an Brachialität dabei, aber ich habe halt auch gelernt, ähm, dass es gerade, auf, auf wenn ich im Einzelcoaching bin, ähm, manchmal der Mantel des Schweigens echt, echt auch ein wichtiges Werkzeug für den Coach sein muss, um da nicht irgendwie verbrannte Erde zu hinterlassen.
0: Definitiv.
2: Grundsätzlich bin ich dabei, wir müssen die Umgebung schaffen, in der die Leute, für die wir arbeiten, handlungsfähig und entwicklungsfähig sind. Und meistens sind die Grenzen zu eng. Ähm, Aber das ist eben so ein schmaler Grad, wo ich sage, das ist immer recht spannend für mich. Müssen wir jetzt noch irgendeinen schönen Verabschiedungstalk machen und äh, zum Schluss finden? Jawohl. Jetzt müssten wir also wissen, (lacht) was wir gerade gesagt haben. Ha, verdammte Axt. Ähm...
1: Fair enough.
0: <lacht> also wir können ja mal zusammenfassen, was Armin vorhin gesagt hat, weil ich glaube, da waren wir uns ja relativ einig, dass das eine relativ gute Definition für einen agilen Coach ist. Und zwar, genau, du hustest schon so, so, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Und zwar hast du ja gesagt, agiler Coach macht für dich aus, dass er, also er geht halt mit Respekt um er geht halt mit Wertschätzung um, richtig?
1: methoden respekt Und hat einen Methodenbaukasten dabei? Ja. Genau. genau. Und was hatten wir noch? Das waren die drei, ne? Äh, echt? Äh, Oder?
2: Keine Ahnung, Weißt ist nicht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, Wer gerade zuhört, der darf einfach nochmal zurückspulen und dann wisst ihr ja schon Bescheid. <lacht> Ja, aber ich glaube, also im im Kern trifft das das die Sache ja ganz gut auf den Punkt. Also ähm, ich ich glaube, wir haben gut dargelegt, was für uns den den agilen Coach ausmacht. Und äh, mich würde es tatsächlich auch mal interessieren, ähm, wie ihr das hört oder versteht. Das heißt, wenn ihr ein anderes Bild davon habt, was ein Agile Coach ausmacht oder vielleicht auch was die Abgrenzung zum Agile Coach und zum Trainer und zum Scrum Master angeht, ähm, dann ja diskutiert mit uns, schreibt das in die Blog-Kommentare oder bei Twitter. Äh, der Armin, der ist übrigens auch bei Twitter, nicht wahr?
2: Selbst natürlich. Ähm, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie mein Händel ist. Ed Armin
0: Schubert, glaube ich, war es. Wir verlinken das natürlich auch in den Show-Notes. So ist es. Ihr könnt uns gerne aber auch bei Facebook schreiben. Also auch dort könnt ihr uns äh, gerne in die Diskussion einsteigen. Und bewerten könnt ich uns dort sogar. <lacht> Genau, und bewerten könnt ihr uns dort sogar. Ihr könnt uns gerne ebenfalls auch bei iTunes bewerten. Auch das lesen wir und freuen uns
1: darüber. Übrigens, jetzt kurz vor Abschluss habe ich auch noch eine Nachricht für uns, nämlich mit dieser Folge 11, die das ja dann ist, ne? ähm, mm. werden wir unseren ähm, tausendsten Podcast-Download feiern können. Woo. Yeah. <lacht> Wahnsinn. Dankeschön.
2: Herzlichen Glückwunsch, Smeddy. Es ist mir eine Ehre, ah, dass du ich das der teilhaben tausendste darf. Download,
1: Armin.
0: <lacht> <lacht> Kriegst jetzt einen äh, Podcast-Einkaufsgutschein.
2: Boah, <lacht> das ist toll, danke. Also, ich bin tatsächlich stolz darauf, äh, mit euch äh, das jetzt gemacht zu haben. War mein erster, mein erster Podcast zum Thema Scrum. Ja, sehr schön, Gut. dass du da warst. Danke dir. Ja,
0: freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir, Armin.
2: Immer gerne und immer wieder.
0: Dann war es das für diese Woche. Die Picks der Woche lassen wir aus Zeitgründen diesmal weg, weil sonst reden wir noch fünf Minuten. So ist es. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Ciao.
2: Ciao.